0: Começando o pior do brasileiro em três vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que a... só, só você fazer cocô
2: dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é
1: desse jeito, é mesmo, é, é mesmo.
0: Salve geral, salve você, muito bem-vindo a mais um O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências do PNK, tudo aquilo que a gente fala tudo aquilo que a gente faz mas que dá uma vergonha danada de admitir, nós trazemos a baila neste programa neste podcast sensacional, disponível nas principais, para não dizer todos, agregadores de podcast desse Brasil Barunil, e aí a gente já pede a sua gentileza, que você deixe as suas estrelinhas Mande o seu comentário. Quer mandar o um comentário por e-mail? O pior do brasileiro, podcast, gmail.com. Tô aqui hoje, o nosso querido Jason, pode ser que entre, acho difícil, ele tá aí junto com a filhinha dele, fazendo aquela consulta, não há de ser nada demais, então é, tudo de bom aí, gente, vai dar tudo certo, com certeza. Já o Marco deve estar sem celular, sem 3G, está se mudando para uma mansão, que como diz o Tramujas, não vem aí é, junto com a internet embarcada, o que seria o mais lógico. E eu estou aqui junto com o Tramujas Júnior, nosso querido jornalista, que está de Chico Bento. Tá... O que está acontecendo com essa camisa xadrez? Eu nunca vi você de xadrez, Tramujas? Olá, bem-vindo.
2: Então, minha camisa xadrez tem dois fatores bem positivos. Um é que eu odeio xadrez, eu tenho duas camisas xadrez. Mas como foi presente da, da minha mais nova, eu insisto em usá-la. Mas o principal fator que eu estou usando hoje é para homenagear o governador Sabão o Romeu Zema. Sabe como é que os Mineiros têm chamado Romeu Zema? Como? Chico Bento. Chico <risos> Bento. Nada melhor do que essa camisa para lembrar os Mineiros que o governador Chico Bento deu uma ensaboada bonita hoje na Folha de São Paulo.
0: Bom. Vamos começar então, eu quero me valer aqui do estado de Minas, do artigo do Ricardo Kertzmann. Confesso que eu não, não tinha lido o Ricardo Kertzmann até então, tem um texto bastante provocante e ele fala exatamente sobre esse assunto. O galáctico, cheio de salto alto, levou uma sapatada do Cruzeiro, que é o galo, né? o Atlético <risos> é Cheio de brilho, comprovando mais uma vez que o jogo é jogado e futebol é bola na rede. Ah, para quem não acompanha o futebol, é que estava se prevendo uma goleada histórica do time do Atlético Mineiro, que custa 545 milhões, é, contra o Cruzeiro, coitado, segunda divisão, custa 90 e ainda está devendo tudo. Banho tomado, cabeça inchada e lá vou eu passar raiva. Leio a entrevista do governador Romeu Zema para a Folha e juro que o entrevistado foi um tucano chamado Jair Bolsonaro. Sim, porque Chico Bento, que é o Romeu Zema, não respondeu nada do que lhe foi perguntado. Ora desviando do assunto, ora ficando sobre o muro, ou declarações dignas do amigão do Queiroz. Queiroz, você lembra, aquele que aparece na casa dos outros sem ser convidado. O governador mineiro, além de repetir várias lorotas do pai do senador das rachadinhas Entendedores Entenderão e da mansão de 6 milhões de reais, idem, disse que há certa perseguição ao presidente e que as críticas são exageradas. Exagerado, meu caro Zema, diz o jornalista, são 350 mil mortos por covid-19. Mas não só. Em defesa do devoto da cloroquina, o político do Novo, o partido, disse ser injusto o rótulo de genocida atribuído ao mesmo, pois há países com mais mortes por milhão de habitantes e até mesmo entre os estados brasileiros a diferença nas taxas de mortalidade. Ocorre que nenhum destes países ou estados o chefe do executivo negou ou minimizou a doença, desdenhou das mortes e humilhou as famílias, promoveu e incentivou aglomerações, fez propaganda de tratamento fictício, pregou contra o uso de máscaras, chamou seu povo de maricas e o encorajou a enfrentar o vírus de peito aberto, boicotou a importação, produção e distribuição de vacinas e espalhou notícias falsas. Mas o domingo não estava completo Depois do Galo e do Chico Bento Lembro, Chico Bento aí é o Romeu Zema Não o tramujas de Camisa Xadrez Me deparo com o telefonema Entre o senador Jorge Cajuru E o Verdugo do Planalto Que coisa horrorosa, meu Deus Que sabugice, que humilhação Que falta de amor próprio Jorge Cajuru, você lembra, é senador Por Goiás Goiás E a gente falou dele no programa passado Não deu tempo de falar ele perdeu uma causa para Luciana Gimenez, a qual ele já tinha perdido algumas outras, que ela o acusa de se esconder atrás da imunidade parlamentar para lhe xingar, chamando-a de prostituta. Bom, segue o texto. Pior ainda é ver que tanto o senador quanto o presidente estão preocupados apenas com si mesmos. Cajuru não quer saber de cobrar hospitais, vacinas e remédios. Não, quer apenas que o maníaco do tratamento precoce fale bem dele que deixe claro para o Brasil que é amiguinho, que é bonzinho, que é parça do presida. Por favor, mito amado. Já o marido da receptora de cheques de miliciano não tocou em coronavírus, entendedores entenderão. Doentes, mortos ou vacinas. E nada. Só quer saber de alargar a CPI para governadores e prefeitos, para, no final, misturar tudo e não dar em nada. E quer o um impeachment dos ministros do Supremo. Não é não o Cássio, nem o Toffoli e o Gilmar. Esses são coisa nossa, entre aspas. Mas o Moraes e o Barroso. Bolsonaro é mesmo isso e não surpreende mais ninguém. Só não esperava dizer, de Cajuru tamanha babação de ovo. Eis os versinhos que tanto merecem. Lá vem o cordão dos puxa saco, dando viva aos seus maiorais. E assim, aí o pessoal da edição vai ouvir a música.
1: Lá vem o cordão dos puxa saco está frente passado e o cordão dos vez aumenta mais.
0: Então, para quem perdeu, ontem nós assistimos ao que eu quero já começar perguntando o Tramujas, se na opinião dele foi um espetáculo teatral É uma, um combinadinho ali entre Cajuru. Cajuru divulgou um telefonema entre ele e Bolsonaro. Esse telefonema foi editado, porque dentro desse telefonema, o Bolsonaro falou que queria sair na porrada com o Randolph Rodrigues, o Harry Potter do Senado brasileiro.
2: E, é... e, um metro e cinquenta de pura estatura.
0: Pura, de puro músculo, né? É, foi editado. Nessa ligação, o senador Kajuru, como eu estou decepcionadíssimo com o Kajuru, a gente já pode falar das relações dele com o Sócrates, com o Juca Kifuri, que são pessoas conhecidas aí uh, pelo seu extenso serviço à uh, democracia, por assim dizer. Enfim, ele pedia para o Bolsonaro separar o joio do trigo, não é mesmo, Tramujas? Que <risos> ele... <risos> Uh, que ele não estava junto com essa CPI se não fosse para investigar governadores e também prefeitos e que ele queria apoio para a saída de ministros do STF. Primeiro, Tramujas, vergonha leia, sim ou não? Teatro, sim ou não? Cajuru merece punição, sim ou não? É motivo de impeachment um presidente pedir que um segundo poder interfira num terceiro para impeachment de seus
2: ministros, sim ou não? Coia, vamos, vamos fazer um pingue que É tanta pergunta que eu já até esqueci a primeira. Teatro, sim ou não? Total, total. O Bolsonaro, todos nós sabemos que de improviso é pior que a Dilma. Que a Dilma, além de falar os absurdos, mas pelo menos ela, ela tinha uma espinha dorsal na fala. Agora o Bolsonaro... no, no Então, é, o Bolsonaro, a gente sabe que não faz nada do improviso. Ele improvisado, se ele estivesse improvisando, ele teria escrito na mão, né? Lembra? No primeiro, no único debate que ele participou, que ele precisou que ele precisou levar a informação ao vivo, no debate, tudo lá, ele parecia aqueles alunos relatos que passava mais tempo colocando a cola na mão do que estudando. Então, a gente deveria a cola na mão do, do Bolsonaro hoje, né? para ele ter respondido o Cajuruão. Não teria lavado a mão, obviamente, então não gosta do álcool em gel e muito menos de lavar a mão, então a gente, já, a gente descobriria no ato que ele tinha se preparado para fazer esse, esse bate-bola, entre aspas, um Cajuru. Cajuru então, com o Cajuru.
0: Cajuru foi convidado a se retirar do partido, quase expulso. Uh, tá certo?
2: Eu acredito que sim, porque a atitude do Cajuru, absurdamente, como é que eu posso dizer ajoelhadisticamente o Cajuru, acho que ele reza por aquele, tem um ditado famoso que diz o seguinte que o, o corrimão é, o saco do chefe é, é o corrimão do sucesso eu acho que Sim. o Cajuru, indo para esse lado político, acho que ele achou, achou o corrimão do sucesso dele se abarcou e abocanhou parte do saco do Bolsonaro para ver se de alguma forma ele consegue escalonar alguns passos na hierarquia política sair um pouco do baixo clero e ascender ao alto clero.
0: Pouco provável. Pouco provável E por fim, Bolsonaro do Poder Executivo, pedir ajuda do Cajuru do Poder Legislativo para o um impeachment do de ministros do Poder eh, Judiciário. Configura algum tipo de crime para impeachment, na sua opinião?
2: Isso fere a Constituição Brasileira, né? de, de autonomia dos poderes, a independência dos poderes. Óbvio que eles são poderes que, que interagem um poder interage com o outro, mas cada um dentro de uma de uma atuação. A maneira como o áudio foi vazado e a forma como foi feito parecia muito carta marcada, né? Tô combinando o jogo, vou fazer desse jeito, você faz daquele outro jeito, você manda, direciona desse jeito. Na verdade, parece-me, parece muito com com, com... com Ele ele criou a ideia, do... no jornalismo a gente tem um jargão que a gente chama de, de, de é, balão de... Ele criou um balão de ensaio, né?
1: Ele criou, uma,
2: ele criou um, uma cortina de fumaça para ver de que forma aquilo seria aceito se fosse bem aceito pela sociedade. Não, pois é, foi estratégia minha, fiz desse jeito, seria daquele outro jeito. Como pegou mal a maneira como isso aconteceu, o que, que agora o Bolsonaro tá alegando? Que ele não autorizou a gravação e que foi do improviso. Ele falou de forma improvisada, que não, que não foi nada direcionado, que não foi um... Que não um sabia que estava sendo mal. gravado. Exatamente. Então, é... Basicamente, a estratégia deu ruim. Era um movimento pra... e um uma gravação muito clara e estratégica, tanto do Cajuru quanto do Bolsonaro, para jogar uma pressão para o pro, pro Supremo Tribunal Federal. O que, que ele queria falar? Olha, se você não tirar esse pedido da CPI, se ele não parar de pressionar a, a, o Senado para que essa CPI aconteça e, ao mesmo tempo que, que eles estavam pressionando os senadores para tirarem os nomes que estavam lá os 32 nomes que tinham assinado o, ac o acordo da CPI é, da, da, da Covid, é, e em cima ele tentou jogar essa informação para pressionar o Supremo a, a tirar o pé em relação a essa CPI. Então, olha, se você não tirar o pé, eu vou, eu vou pressionar para que aconteça uma CPI do STF. E aí, em contrapartida, ou a gente mela todo o jogo, parece aquele cara que está jogando pôquer com vários amigos e que a mão dele é a única mão que está ruim. Minha mão tá ruim, minha mão tá ruim. Ele olha pro lado, olha as cartas... Dá uma olhadinha no canto, na carta do, do cara que tá do lado... Olha a movimentação do cara, meio sorridente... Na frente ele fala assim... Ixi, vou perder esse jogo. Qual que é o jeito mais fácil de eu não perder? Vou embaralhar todas as cartas. Agora vou melar o jogo e começa de volta. Então essa tentativa do Bolsonaro... Claramente foi uma forma muito assintosa... Num péssimo jogador de poker de, de melar o jogo. Viu que não tem carta tentou movimentar via Senado e não conseguiu. Na verdade, teve uma senadora que tentou retirar o nome, mas só que a mídia tá em cima, estão tá todo, uhum. todos holofotes em cima de tudo isso. E aí, quando ela percebeu que geraria um desgaste muito grande a imagem dela e correria um sério risco de perda, né, do sangramento político desse processo como um todo, ela desistiu de sair da CPI. Então, é um movimento que deu ruim, literalmente. Agora, <risos>
0: Essa CPI, poucas CPIs deram alguma coisa no país, é bom deixar isso claro, algumas deram, é fato, mas poucas, foram bem poucas mesmo. Essa CPI tem algum fato que a gente desconhece? Porque o presidente não incentivou os máscara, o presidente fez aglomeração, o presidente é, é, indicou os remédios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc., é, o presidente não, falou que não ia comprar a Coronavac, que não, arrume outro trouxa para comprar uma vacina. Acho que é um lance assim que ele falou para o Dória. Uh, o presidente rejeitou a vacina da Pfizer enquanto tivesse, segundo ele, mudado a cláusula do contrato, não sei o quê. Depois mudou para o preço e, e etc. Tem o que a
2: gente ainda descobrir nessa CPI? É, o, o, o grande medo, talvez... É do governo é, é que toda o processo da CPI, o que que vai acontecer? Ele vai começar a levantar uma série de provas. Então, tudo que a imprensa já traz, os movimentos que o próprio presidente já gravou, ele filmando lá levantando para a EMA, uma caixinha <risos> de cloroquina, ele levantando para o público como se fosse um troféu, só faltou beijar como como os campeões, os capitães do Brasil da, da do futebol, o Bellini, o Carlos Alberto, como o Dunga, o próprio Cafu levantar na taça de campeão da Copa do Mundo, só faltou o presidente beijar o, a caixinha do cloroquina e levantar como como um título, né? Conquista de um título. Então, o próprio Bolsonaro ele criou contra, provas contra ele. E o que que vai acontecer com essas sindicâncias? Ele vai começar a trazer, vai, vai, vai começar a pontuar pontuar as diversas falhas que o governo cometeu na, na, no processo decisório. E ao mesmo tempo, ele vai servir de arma para o cidadão comum que se, se, que se sentiu de alguma forma ofendido ou que sentiu que, recebe, que teve o impacto da, do não combate do governo federal em relação à pandemia para esse cidadão comum entrar com uma ação judicial e de, de alguma forma pedir ressarcimento da, da União então vai criar vários movimentos e também pode correr o risco do próprio presidente ter que, tenha que responder com processos longos que podem gerar desgaste ainda maior para um próximo para um impeachment próximo, então ele sabe que isso vai gerar barulho, sabe que a mídia vai explorar de maneira muito forte algumas questões e vai destacar algumas questões, só que quando ele levantava cloroquina lá atrás, é, quando eram 30 mil mortos, 40 mil mortos, era um cenário, e dizia que aquilo ia diminuir o impacto de mortes, agora ele tá, a gente vai trazer números e fatos, depois de todo aquele balbúrdia, depois do, do pré-Covid que ele lançou em Manaus e dois, três meses depois explodiu o caso de mortes por causa do Covid, depois de ter, ter, ter aparecido uma segunda cepa do, do, a cepa do, do Covid é, em Manaus que se tornou mais mais, mais mortal do que do, do que a original. Então agora é o cenário que ele levantou versus o impacto que a decisão que ele tomou causou a não compra da vacina a demora para vacinação o processo de vacinação no Brasil que parece aquela corrida parece que você tem um carro de Fórmula 1 que tem um tanque para dar meia volta né? você dá uma... não, pode dar vem, vem com o governador do Paraná que fala vamos vacinar de domingo a domingo daí todo mundo se prepara chega na quarta-feira, cadê o carro? não chegou, não terminou a volta, não parou na segunda porque não tem combustível daí vai lá o cara, vai lá o amigo com o um saquinho de combustível para colocar no carro no carro de Fórmula 1 para ele dar mais meia volta. Então é, dá um giro rápido por pouco tempo, rápido por pouco tempo. E isso não é só no Paraná. Tem acontecido esse processo no Brasil como um todo. É, e aí, é e aí quando você fala da vacina chinesa, da recusa em relação à Dória, 90% do que das pessoas que foram vacinadas no Brasil, que chega a menos de 13% da população brasileira, 90% dos vacinados só foram vacinados por causa da Coronavac. E aqui no Paraná e, e em estados onde onde o, o, os governadores eles são aliados do Bolsonaro de maneira direta e quase que se tirar um raio-x do saco do presidente você vai encontrar o, o Ratinho Júnior pendurado, você vai, vai encontrar o Zema pendurado. Tem vários governadores que estão ali pendurados no saco do presidente, além do do próprio Cajuru. Mas aqui existe até uma, uma indicação da, da, das equipes de vacinação que elas não colocam que a vacina na carteirinha de vacinação, que ela é Coronavac. O Silvio não concorda, ele não concorda, o Leonardo tem uma opinião pouco parecida vai, com a minha. Calma, calma, você vai me punir, embasado em quê? Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos você dele. Tá ele rico, já estava caído, não, não, né, meu amigo? Eu não opinião. entendi de bom, mas você é burrice. Tudo, Tudo bem, é um direito lá, seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito não, não, que você acha lá, que é burrice minha, eu acho que é sua. Não, vou não, não, você é burro. você é burrice. Você é covarde. Não, calma lá, velho, como covarde. Na minha
1: opinião, você foi com ele. Como covarde. Por quê? Você foi com ele. Estou lá no meu amigo. Por que você isso? Não correr quê? o que foi para cara cara. subir lá? Rapaz. Mas Só não o cara que é o subir lá para não fazer o que eu. Mas sou você saiu do seu caso e matou ele, e, rapaz. Salvade, rapaz, é seu desgraçado Você me chamou de porra? É puta que pariu. Mas, um você me chamou de porra, o que é isso? Seu Pai, Você me chamou você tá
2: de porra! Poderia ter lá no Ceará outra, no Pernambuco outra. Então a gente poderia ter isso espalhado e a vazão das vacinas aconteceria de forma muito mais apropriada e muito mais relevante e muito mais condizente. Com, com o continente brasileiro, né? nós como um país continental temos um é. fico esperando um pr presidente com uma visão continental e que acabou acontecendo somente em um estado.
0: Aliás, o, o Dória agora foi entrou no ringue para brigar com o bolsonaro com as armas do bolsonaro e aí ele vai perder. Ai. Se você acompanhar as redes sociais, ele começou a partir para para baixaria para falar coisas. A de hoje foi um. Bolsonaro teria chamado, chamou Dória de... Ah, rapaz, me fugiu o xingamento agora. Aí ah, o Dória falou que a anti-rábica do Bolsonaro tava ruim, <risos> o que, que ele tinha que... Tava falou já... que
2: porque... <risos> ia vacinar ele, ele de comprar, novo, etc. Com, Mas é, Rádio, é uma briga né? que ele vai perder. Bobagem, né? Bobagem. Acho que... nesse, nesse
0: inteirinho, é a é mesma coisa que colocar alguém para discutir com o Lula. Você vai perder. Não importa se assim, você tem todos os números do mundo, e tem uma, tem um, um, uma história velha, né, que o, o Lula fez lá uma abertura junto com o Jaime Lerner, ele falou, ah, no Brasil tem 20 milhões de crianças na rua, e o Lerner falou para ele, é, mas tá louco, presidente, se tivesse 20 milhões a gente não conseguia nem andar na rua, é, ah, companheiro senão ninguém ouve a gente, então assim, não importa se você tem os números, ele vai ganhar, e na baixaria o Bolsonaro vai ganhar. Bom, a nossa pergunta é, é justo governantes ajudarem amigos em temas comuns? E aí eu quero trazer para a discussão da gente aí, Tramujas, o, o Diário Oficial, o Diário Oficial da União, de 30 de março, de 30 de março de 2021, o contrato da EBC, que é a antiga TV Lula, é bom a gente deixar claro isso, a antiga TV Lula que ia acabar, ia ser uma da, a segunda medida, a primeira ia se acabar com a reeleição né, a segunda ia se acabar com a TV Lula, então a EBC, contratante, empresa Brasil de Comunicação, contrata a Rádio e Televisão Record, CNPJ tal, objeto, licenciamento dos direitos de exibição da obra audiovisual intitulada Os Dez Mandamentos primeira e segunda temporadas, no valor de R$ 3.207.067,92, vigência de 18 meses, a contar a partir de 15 de março é, de 2021. A assinatura aconteceu no dia 11 de março é, de 2021 também, no processo número tal, Bruno Freire, gerente da Central de Operações. Bom, e aí nós temos várias coisas pra gente falar sobre isso. Primeiro, a gente precisava, a, a empresa Brasil de Comunicação precisava comprar uma novela que já passou, quer dizer, primeiro que todo mundo já sabe o final dessa novela, né? Que é uma novela bíblica, é só pegar ali a, a Bíblia e ler. Mas ela já passou e foi grande sucesso. Além de ser grande sucesso, ela passou no cinema também. Tem um filme disponível aí, na, acho que tem na Netflix, tem na Globo, tem na Telecine, tem em lugar. A gente precisava comprar isso e em comprando, vamos imaginar que a gente precisava comprar. Será que a gente não poderia abrir ali uma licitação porque tem, por exemplo, a TV aparecida que faz grandes, é, a TV aparecida, não, a TV a Rede Vida faz grandes produções também, né? Será que a gente não tinha que fazer uma licitação sobre isso. Qual é seu pensamento sobre isso, Tramouças?
2: É que, to, que tudo não passa de falácia, né? E aí, infelizmente, entra governo e sai governo quando a gente fala de, de governo federal. E, e é importante sempre ressaltar o seguinte, que aqui a gente não é idólatra de político nenhum. Assim como a gente hoje fala e dá porrada em governador, fala fala de presidente da república, não fala escapa. de e deputados, a gente também batia muito forte no governo Lula, depois no governo Dilma, justamente porque eles são serviçais do povo. Então, é, por que virou político, virou prefeito, virou governador ou virou presidente, ele não é mais ou menos do que ninguém. Então, é, a, todas as ações e as atitudes, elas devem ser questionadas. Eu, no, e eu não escondo de ninguém, eu votei no Bolsonaro no segundo turno por total desespero e porque eu não queria que o PT continuasse. Mas um dos argumentos que me fez não votar no votar no Bolsonaro foi que o próprio Bolsonaro falou com todas as letras que ele era, ele iria acabar com a reeleição. E desde o momento em que ele pisou no Palácio do Planalto, o oh, piso abençoado aquele, né? desde o momento que <risos> você pisa no Palácio, no aquele é. pisou no Palácio do Planalto, ele não pensa em outra coisa a não ser na reeleição. Todas as atitudes mas, dele. Para aí, vamos
0: ser simples. justos. Ele acabou de falar no final de semana que ele é. está se lixando para 2022. Isso
2: é. é uma frase que eu gosto muito. Ainda. Até hoje eu não descobri o autor dessa frase, mas ele fala uma coisa que eu adoro e é meu mantra de vida se você quer conhecer uma pessoa de verdade, não observe o que ela fala, mas sim o comportamento dela. E o político, ele é muito regido nisso. Vários políticos falam não, não quero, não vou, não sou candidato quando você vê o cara candidato, ganhou a eleição e tudo. Não, não vou ser reeleito. Ah, não, agora eu vou encurtar o mandato de presidente agora é só três anos. Quatro. Nunca é. O comportamento que, que, que ele toma, as atitudes que eles tomam é muito, muitas vezes muito diferente do que eles falam e por que, que eles fazem isso? Porque nós não lembramos é tanta coisa e, e é tão, tão, tão comentado e é tão é, levado adiante as informações e são tão repetidas que depois é muito fácil ele chegar e falar o contrário e ninguém lembrar do que ele falou anteriormente mesmo com gravações e aí às vezes você ó, mostra as gravações do cara de um ano antes e fala, não, não é possível não é verdade não, é já cara. diria
0: Fernando Henrique Cardoso esqueça é. o que eu escrevi
2: é, isso aí. Esse vídeo foi editado. Não era bem o que eu queria dizer. Tiraram do contexto. Então, Tiraram do já contexto. Uma ser... é minha frase preferida. De... Já existe uma série de frases muito bem articuladas é. pelo, pelos media trainings que treinam os políticos para desmentir eles mesmos. Então, esse é um problema. E isso é muito pontual.
1: Me encarece meu compadre um arrego, Me ajeita um emprego.
0: Eu quero continuar aqui, mas antes a gente precisa fazer um apelo, um apelo sincero, um apelo aí para que a, a, as pessoas não sofram. Atenção Belém do Pará, não faça ideia se tem alguém do Belém do Pará que nos ouve. Tatiana, eu não posso e não tenho como obrigar a me querer na tua vida de novo. Mas pense, eu estou vivendo como um farrapo velho que todo mundo pisa. Desde 27 de janeiro de 2021, o dia que errei, muito com você. Me desculpe, sem você eu não sei o que vou fazer da minha vida. Nem que eu tenha que parar o trânsito da BR-316 para gritar <risos> Eu te amo muito, Tatiana Santos! Seu eterno Edivaldo Nogueira, ED, você está... Tá tatuada para sempre em mim.
1: Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é mas é meu amigo. Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo.
0: O que, que é isso? Isso aí foi um outdoor. Tem a foto da tatuagem ali dele, que parece ser de rena, não sei. <risos> ele pedindo perdão para Tatiana, senão ele vai parar a BR-316. Esse é lá de Belém do Pará, esqueci a cidade, já lembro o nome da cidade... Sacanagem para a BR, né, Tramojans?
2: Sacanagem, e tomara para nossa sorte, para a sorte dele, que a tatuagem seja de rena, né? Ou daquelas de chicletes, né?
0: Eu acho que a Tatiana não volta, não, hein? Então, Tatiana, fica o nosso apelo. Volta, Tatiana. Volta. Volta, sim. E, a, e mais um, eu quero trazer uma frase do cancioneiro nacional, uma frase aí que mostra toda a intelectualidade do Brasil, abre aspas... Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. Bolsonaro Eduardo, 2021, Trabutias.
1: Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não... não,
2: não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Esse cara é um gênio, né, cara? Impressionante. Ele se cair de quatro, cara. Já, eu já montava uma carroça atrás e sai. Vai, puxa! Vamos! Rapaz, puxa a carroça aí! Momentos que a gente perde
0: a fé na humanidade. Temos que a Europa é um país de primeiro mundo, que na Europa as coisas dão certo. Aqui na Europa as pessoas é, seguem os bons costumes, mas eis que. Você sabe que a, primeira, que a humanidade está em, em perigo quando não pode confiar nem na primeira-ministra da Noruega. A Quem polícia sabe? norueguesa multou a primeira-ministra Erna Solberg em, em cerca de 13 mil reais por organizar uma festa de aniversário de 60 anos com 13 integrantes da família em fevereiro. Na é época havia uma. Proibição para reuniões com mais de 10 pessoas para combater a disseminação da Covid-19. Então, nós temos, aqui nós temos bastante coisas para discutir. Primeiro, a polícia multou. Você imagina algum policial multando algum político aqui no, no Brasil? Nem que seja vereador. Mas nunca. Mas nunca. É, é Segundo, 13 pessoas... 13 pessoas. Ela, o que, que ela fez? Ela pagou a multa e não ficou dizendo que a culpa é da cozinheira. E aqui eu faço uma referência ao marido da Ivete Sangalo. Gente, é tudo papagaiato. Vamos, vamos repetir aqui o que a gente vem falando ao longo dos programas. É tudo papagaiato. Lembra que a Ivete Sangalo apareceu fazendo a live né, da quarentena, ela de pijama, o marido de pijama, mostrando ali a sala. E, e não é a Ivete. É todo mundo. Papagaiada. Aí o, acaba essa novela da Globo, que eu esqueci o nome, Amor de Mãe, acho que é isso. Algo parecido com isso. Com a Regina Casé, novela sensacional, todos os recordes de audiência, Globo List, Biriri. E aí ele vai conver ela conversa com o marido da Ivete, e daí ele fala: Ah, pois é, aqui em casa pegamos todos covid, eu acho que veio da cozinheira. E aí vaza uma foto de toda a família Sangalo. Ali, sei lá, umas 50 pessoas. Lá atrás, de uniformezinho, coitada cozinheira. E lembrando que o primeiro caso de Covid do Brasil foi de uma, de uma empregada doméstica que pegou Covid dos patrões no Rio de Janeiro que não deram qualquer tipo de assistência. Minhas desculpas vão para a Regina Cazé, né, que teve é, o nome dela envolvido por conta
1: da live que a gente fez juntos. Queria pedir desculpas também à minha cozinheira, que é uma pessoa muito querida, eu acabei de falar com ela aqui, pedi desculpas para ela pessoalmente também e ela tava muito abalada porque infelizmente
0: é, já estão já cancelando ela no bairro onde ela mora, que sabem que ela trabalha aqui com a gente, ela trabalha aqui há muitos anos já. Aqui no Brasil não ia rolar isso, né, Tramontes
2: Não, claro que não, aqui no Brasil as coisas são, são diferentes, tem um jogador de futebol do Palmeiras chamado Luiz Adriano, gente boa pra caramba, né, um cara com Covid, Pois, no mesmo carro, e imagine que num time de futebol como o Palmeiras não deve ter informação, não tem médico. Não. Ele estava suspenso do jogo porque ele estava com Covid. E aí ele é, põe... Estava passado,
0: né? É, 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 Para explicar. Tem, realmente, ó quando eu falo que eu sou a favor da volta do, do, do futebol, é isso. o protocolo é muito bom. Verdade. Os caras fazem teste todo momento. E aí Pena foram testar... Ele.
2: Pena que tem o um ser humano. Não tem, tem, que que tem ser humano. Ser humano.
0: Foram testar a criatura e deu positivo pro Covid. Falar, olha, então o senhor vai pro apartamento e fica em quarentena lá 14 dias, volta, faz o teste, e boa. E aí, Tramujos?
2: E aí, o jogador, espertão para caramba, o cara não foi informado pelo clube que não precisava sair de casa, não satisfeito com isso, ele, ele deve amar muito a mãe dele, né? Inclusive, muito. ele pôs dentro do mesmo carro ele, a mãe dele, e foram pro shopping e pro mercado. Fazer o quê? Provavelmente espalhar. É. Ele era um cara tão. Mas não um acabou, amor. né? Não,
0: não acabou, não, né?
2: Um tanto amor no coração, ele foi passear. E aí, o que que aconteceu? O cidadão atropelou uma pessoa na saída do Caiu meu É E instantâneo. ele foi atender, foi prestar o atendimento. Ele não fugiu fui. do local. Ele não fugiu. <risos>
0: E o cara, o coitado do, do, do cara atropelado lá não sabia se morrer com o atropelamento <risos> de
2: Covid. O que, que é pior? Então, isso na verdade é um caso que é de um jogador de futebol de um grande time de futebol brasileiro que, na verdade, nesse final de semana aí foi vice.
0: Que jogaço, Recopo, hein? E, aliás, que um jogaço!
2: Mortos, jogados. Foi vice da Recopa. Um grande time tem bastante instrução, mas na cabeça tem aquele comportamento individual então eu tenho dinheiro uhum. é, eu tenho meu tempo e eu faço o que eu quiser ninguém vai me, me deixar preso em casa então ele esquece
0: é aquilo que a gente já discutiu aqui que é a síndrome do super-herói né final de semana teve aí o Matheus Babi que é o jogador atacante do Botafogo que, diz que foi contratado pelo Atlético flagrado em festinha jogadores do Inter também flagrados em festinha então os caras não estão nem aí e aí que fica a questão é, claro que os caras querem voltar com o futebol por conta da, da grana, ponto não estamos discutindo isso mas pô, se os caras fazem todo aquele protocolo, e aí os jogadores não ajudam, adianta reclamar que atrasa salário, não tem patrocínio é isso gente, é isso que acontece, mas vamos lá, vamos seguindo vamos seguindo. por que que essas no... aonde que essas notícias têm... são interligadas notícia 1 Notícia 1 um que eu quero trazer aqui para o, os senhores. É, padre, sempre tem um religioso no meio aqui, né? Padre Oscar Donizete Clemente e um grupo de religiosos da paróquia Santa Cruz de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, são acusados de dar calote em cerca de 120 pessoas que participaram de uma excursão para o Vaticano. Ô, padre, que beleza, hein? A viagem, marcada a princípio para setembro e depois adiada em um mês, foi cancelada e os turistas não receberam o dinheiro de volta. Isso, para mim, é coisa de... né? Mas vamos lá. Vamos ouvir é, o padre detentor de toda a moral e dos bons costumes. O que é que ele fala sobre a questão da missa sem público? Padre querido, o senhor pode falar para gente? Os cuidados possíveis ter a
1: presença do povo na celebração, uhum. porque na igreja se pega covid. Claro. Nos ônibus lotados, nas festas. É o mesmo papinho sempre, aí, né? Ninguém fala nada. E por outro lado, as nossas autoridades religiosas, que não, que tem medo, só pode ser medo. Esse
0: acordou com o pé esquerdo, mesmo, né? xingando todo mundo.
1: <risos> incompetentes. Não bate de frente com esses vagabundos. Abaixam a cabeça e dizem amém. Isso em âmbito católico, em âmbito evangélico. Por que, que isso está acontecendo? Hum. Oh, é por causa wow. do Partido Comunista Chinês. <risos> não, não, não. Esse bando de vagabundo é. não quer. Mas que
0: Deus esteja presente. Aí, Tramojas. Então, olha, foi por isso que tudo aconteceu. Você fica defendendo esse bando de vagabundo que não quer
2: mais que, turista, que Deus esteja presente e dá nisso. É, esse padre, que padre, hein, padre? Deus não está entre nós, não está em nós, não está entre nós, independente de igreja, de, de qualquer espaço, qualquer templo que a gente esteja falando realmente padre, decepcionante hein? eu sou católico tem uma, tem tem uma
0: frase muito boa que diz, antes de ir à igreja seja a igreja é o que está faltando aí para muita gente inclusive para esse padre, e é incrível é, esse é um fenômeno que talvez os nossos filhos vão estudar lá na frente e vão decifrar pra gente Pessoas esclarecidas, pessoas que têm aí uma formação, porque padre ele precisa ter uma grande formação. Não é assim para ser padre. Os próprios comandantes militares precisam ter formação, engenheiro, professor, médico, etc. Se deixam levar por uma fantasia, por um negócio que assim, beira a teoria da conspiração se não se não é que chega lá.
2: Aí, aí tem muito a ver com, com, com a psicologia e com, com o comportamento humano, assim, acho que a pessoa atinge um nível de estresse tão grande e cria, cria ela, ela cria quase que uma teoria da conspiração, mas é quase como uma bolha de autoproteção, assim, ela passa a não querer mais olhar que o vírus existe e é mais fácil sublimar o impacto do vírus do que enfrentar o vírus, então... Por mais grave que você acredite, chega um momento, até porque a pandemia se alongou demais, né? No início a gente falava que ia durar três meses, quatro meses, uhum. cinco meses, e foi passando, passando, passando. Então, até pela forma como a gente se organizou. Então, muito do que o padre fala, ele tem razão. E aí ele pega um pedaço da razão e transforma a, a, aquele pedaço da razão, então, em vez de ele enxergar uma solução adequada, ele pega aquilo que é replicar para os microambientes. O que, que eu falo que ele tem razão? Ele tem razão. No, no sentido de falar, poxa, mas o ônibus está lotado, tem vários espaços que estão lotados, por que lá pode aqui não? Aqui eu uso um ditado que meus pais falavam é, a gente fala, poxa, meu amiguinho está indo para a festa o amigo tal está indo para a festa quando se é adolescente você não é todo né? mundo é todo e, e é muito esse, essa lógica do você não é todo mundo, ok, legal que tem lugares que tem, mas por que que lá está aberto e está errado? por que que eu tenho que abrir uma missa cheia de pessoas para acompanhar achando que isso vai estar certo. Eu acho que o, o errado é o descontrole, é a maneira como a gente entende, e o poder público é muito culpado em relação a isso. Aqui, o, o, o prefeito de Curitiba, que o, que o nosso amigo Geiso adora, o fofinho, ele fala que o fofinho é simpático, é, Curitiba fez o famoso lockdown, mas os ônibus funcionaram todos os dias. E é incrível, porque eu acho que o, o vírus realmente deve ser um pouco educado, né? provavelmente porque ele deve ter associado o prefeito barra a negociação com as empresas de ônibus e falou não, beleza, você tem que, a prefeitura tem que passar o cheque para as empresas de ônibus que, que atendem em Curitiba, então tá bom vírus, vocês não entram no ônibus deixa lotar, máximo põe entubado de gente e aí vão em frente, então você pega a mídia, em vários momentos ela mostrava em Curitiba os ônibus lotados uma pessoa que tivesse com vírus lá dentro obviamente replicaria para várias outras, então é é. nós como nação somos incoerentes ou burros poxa por que que realmente a igreja não pode em que eu consigo criar um, um certo afastamento e um ônibus lotado pode por é, que que um é. ambiente meio corporativo pode e uma escola não pode por que que na praia lotada pode e, e, na, e na uma empresa não pode então de fato a gente a toma a pergunta
0: errada de... né a pergunta é errada é porque todo mundo está assim
2: Exato, exato. Eu, eu
0: já expressei minha opinião aqui. Para mim, tudo pode. Com moderação, distanciamento e máscara. Pronto, e fiscalização. Falava-se
2: falava muito em teste e protocolo no início. Vamos fazer teste, testar todo mundo, porque vamos comprar sei lá quantos milhões de testes. O Ministro da Saúde deixava vencer e trocava data. E agora o Ministério hum. Público e o Tribunal de Contas está obrigando a, o Ministério da Saúde e, e, as secretarias e as Secretarias Estaduais de Estado a reativar, a trazer de volta as testagens, eu peguei avião, eu fui viajar é, nesse período, a trabalho peguei bem, bem no período de fevereiro, a empresa que eu trabalho que, que eu presto serviço é uma empresa séria ela me fez fazer protocolo de, de, de exame de sangue antes na volta exame para ver me pergunta se no aeroporto alguém me pediu o exame para ver se eu, se eu tinha o vírus ah,
0: nem, nem as coisas mais simples como medição de temperatura
2: então a, a gente é muito leviano na maneira como a gente enxerga uhum. as ações estabelece um processo que é sensacional, que é o que você falou dos do times de futebol, mas na prática existe uma variável chamada ser humano e esse é ser bem, humano bem. que não está não, não não tá compactuado com, com, com o trabalho sério com fazer a coisa certa
0: Vamos lá, vamos seguir. E para você não dizer que não falei das flores, senhor católico, que de repente tem a galera, a gente fala mal de pastor todo o programa aqui, mas daí tem a galera que pega um programa, olha que exemplo sensacional. Um padre não podia colocar público, ele conclamou os fiéis a colocar uma cesta básica no lugar que sentariam dentro da igreja. E aí fez uma foto muito bonita, ajudou um monte de gente, bem legal, parabéns aí, ao parco e a todas as paróquias que estão fazendo isso, é importante que as pessoas ajudem, se ajudem e continuem ajudando umas às outras, que não adianta a gente espernear, eu tô falando aqui, ah, por mim, é, abria tudo e, e tudo com, com regulação, com fiscalização e etc, mas a gente sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer nem de abrir tudo e não vai acontecer nem de ter fiscalização. E dos próprios comerciantes, que também são culpados. Uh, assim, as pessoas precisam entender que se tiver aglomeração, vai aumentar o número de, de contaminados. Se aumentar o número de contaminados, vai aumentar o número de mortes. Se aumentar o número de mortes, vai fechar tudo.
2: Então, você ganha hoje, vai perder amanhã.
0: A então, questão
2: é... Gente, né? E se tivesse bom senso, né? E se isso se tivesse bom senso porque você pega e passa quando está praticamente o meio meio serviço, passei na frente de uma casa lotérica, ah, tá cheio porque você vai entrar, tem mais tem Exato. um número de pessoas Por que você vai entrar, mas tem pessoas que elas tomam decisão esperando pode ou não pode de um governo você acha que o governo isso, é deveria tomar decisão pela gente, a vida é tua o impacto do, do vírus ou não vírus vai ser na tua vida Governo, e assim, vezes, o próprio comerciante,
0: eu passei no final de semana na frente de vários bares, todos lotados, e aí bate lá a fiscalização, fecha a multa, o cara, o cara fica bravo, chama o governo, ah, isso aí é uma ditadura, isso aí é comunismo, não sei o que, não sei o que, meu amigo, tem a regra, tem a regra, não pode ficar X pessoas... Se tiver mais de X pessoas, manda embora, senão você vai ser prejudicado. Ah, mas o meu concorrente da frente tá, tá recebendo o negócio. Azar do concorrente da frente. Inclusive, vai é lá e denuncie ele.
2: Mas sabe qual que é o Ô, problema do vírus? É é que é é. O problema do vírus é que ele é invisível. Quer, quer ver um processo onde o bom senso funciona bem? Tem uma praia bem boa, era bem boa para pegar, pegar onda lá no, lá no Recife. Aí, tipo, entra um, entra um surfista, pega onda bonita, legal, entra dois, três, no terceiro, no quarto surfista que entrou, vem um tubarão e comeu. No quinto entrou, comeu. No sexto entrou, comeu. Pergunta agora quantos surfistas tem lá, nadando lá. O, o, o vírus, o problema é que ele não deixa rastro, você não sabe onde você pegou, quantas pessoas morreram que estavam ali. Era aí, era, era aí.
0: O marido da Ivete Sangalo sabe que pegou da cozinheira.
2: Pois
0: é, né? Se o senhor não sabe, o problema é seu, ele sabe.
2: Tem gente que pega e dorme com a mulher e não pega. Ele pegou com a cozinheira. Eu, se fosse a Ivete, <risos> ficaria preocupado.
0: É complicado. Agora, aquele, ver... aquele momento vergonha alheia e sei muito bem, quero dizer, querido advogado, tô contigo. Sei
2: o que você sentiu. Vamos ouvir
1: ao julgamento da contradita.
2: Não, excelência, porque a foto acho que já fala mais do que qualquer pergunta.
1: Sem problemas. Então, da sua parte é isso, né, doutor? Perfeito. Ok, então está rejeitada a contradita, porque eu entendo que a foto por si só não comprova a ligar da amizade íntima. Ela... Doutor? Doutor, o senhor está compartilhando... Se você é oh, te... tô... filha da puta? Quem é filha da puta, doutor?
0: Não, excelência.
1: Tá
2: gravando na tela, foi tá gravado. Não, 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 não tô falando de Vossa Excelência, tô falando da situação. Porque ela fala que ela não é amizade e tá na cara entendi, que é amizade, não, excelência. Ela mentiu. A testemunha mentiu claramente.
1: Ele tá me xingando. Olha só, a senhora, a senhora não se viu silêncio. Doutor, foi registrado com a sua escusa. E então assim, eu só peço. O senhor tá falando que a foi com relação a mim. Foi relação não, de forma, de forma, alguma, de forma alguma,
0: não,
2: com relação à situação, excelência.
1: A situação. De qualquer forma,
2: é, de qualquer forma eu registro, eu registro aqui as minhas escusas. Não foi a minha intenção, tá, excelência? Certo. E peço desculpas às testemunhas também, não foi minha intenção. Certo. É, doutor, realmente, é...
1: com todo respeito, é... esse não é o tipo de linguajar e... Não, nenhum... de forma,
2: de forma alguma, tipo excelente.
1: Advogado, de não é forma verdade? Alguma.
2: Eu, eu então, reitero as minhas escusas
1: aqui. É não, de forma alguma.
0: De forma é alguma. É Minhas escusas minhas minhas à vossa excelência, a todos os participantes, às testemunhas, não foi minha intenção. <risos> Tiraram de contexto ao vivo, que,
2: É que coisa. Hein? O que uma, uma falta de conhecimento de TI não faz com o cidadão, né?
0: Para quem tá ouvindo e não entendeu, tava rolando uma, uma sessão ali e tava o advogado tava dividindo tela e mostrando uma Ele foto. Ele partiu tá, a
2: tela para mostrar a foto dela, a no...
0: tela para provar uma uma propensa amizade ali entre a cliente dela e a outra testemunha é, a juíza não aceitou uma foto não prova absolutamente nada não aceitou e aí ele foi, escreveu lá <risos> mais que filha da
2: <risos> oh, oh, advogado só uma dica por obsequio só uma dica aí, na próxima vez que for escrever esse comentário, só descompartilha a tela Aí você não, evita problema. É,
0: é o, de, o desespero estampado na cara dele. Não, 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 excelência.
2: Ah, por obséquio. Não, não, <risos> não, não,
0: não, excelência. Mas, advogado, é assim: eu não fui baixo nível, mas eu sei o que você está passando. Eu a, aprendi do pior jeito, você também? Tá aprendi do pior jeito possível. Então.
2: Tamo, tamo junto, tamo junto. junto. Olha que, que eu gosto de advogado. Não,
0: não e essa advogada, ela se, essa juíza se retirou do caso. Ela disse que qualquer tipo de decisão pareceria que ela estava agindo errado. Tanto se ela condenasse, dava, daria a impressão que ela estava condenada, condenando pelo ocorrido, quanto se ela, ela liberasse né, desse é, ganho de causa e parecia que ela estava querendo colocar panos quentes ali. Então... Mas que
2: juíza filha da... Ah, não,
0: esquece. Né? <risos> Bom, vamos lá, vamos lá, que estamos com o tempo quase estourado. Então é o seguinte, é Damares, é esse, esse cara do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse cara, para comer merda, não falta dois dedos. E rasgar dinheiro, falta três. Deixa eu explicar para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem as expressões cearenses. É porque lá no Ceará, o critério de julgar se alguém é louco ou não é se ele rasga dinheiro e come merda. Se não rasgar dinheiro e comer merda, não é doido. Está se fazendo. Então esse daí, falta dois dedinhos para comer merda e três dedos para rasgar dinheiro. É um alucinado. Completo. Esse não pode continuar. Isso aqui, é aqui é a oitava economia industrial do mundo. E a gente falou mais cedo de teoria da conspiração. Vê se isso aqui não é digno de teoria da conspiração se contasse ninguém acreditar. A Polícia Federal ela revelou que delegado mandou matar juiz, mas executou advogado. Por mais de uma década, o juiz hoje aposentado Marcelo, Marcelo Tadeu, do Tribunal de Justiça de Alagoas, insistiu que era o verdadeiro alvo de uma emboscada que matou o advogado mineiro Hudson Harley, de 46 anos, em 3 de julho de 2009. O crime ocorreu em frente a uma farmácia de Maceió, onde dois homens chegaram a atirar enquanto a vítima falava a orelhão com a esposa com histórico de decisões marcantes no Estado, Marcelo Tadeu havia acabado de chegar ao estabelecimento enquanto Harley estava na porta. Usavam roupas parecidas e tinham semelhanças físicas. Pistoleiros mataram o advogado, mas nada tirou da cabeça do magistrado que as balas eram endereçadas a eles. Isso é que está no lugar errado na hora errada, né? Onze anos e meio depois o caso teve uma mudança de rumo após a investigação da Polícia Federal é rápida também investigação Dentro Nós de um mesmos, inquérito só. aberto.
2: Ah, foi o STF, no... 140 no... para dar para o da Bell, lá atrás. Isso,
0: exatamente. O inquérito confirmou a tese de Tadeu de que houve um erro de execução e que ele era para ser a vítima. O mandante do crime foi uma surpresa. O atual delegado-geral de Alagoas. Olha só. Ah, Paulo Cerqueira. É. Que à época era a chefe do DEIC Divisão Especial de Investigação e Capturas E foi responsável pelas investigações Da morte do advogado Ele nega o envolvimento no homicídio Aí o UOL, de quem a gente está se valendo nessa matéria Teve acesso ao despacho assinado pelo delegado Alexandre José Borges de Mendonça De 12 de março Que detalha uma trama que contou até com o pagamento De despesas do assassino pela polícia lagoana. olha só entre os pontos que chamaram a atenção da Polícia Federal está a confirmação de que a Polícia Civil de Alagoas nunca considerou a hipótese de Marcelo Tadeu ser o verdadeiro alvo daquela noite, apesar de os indícios apontarem isso. Diziam que era esquizofrenia minha, que estava inventando coisas. Bati a porta do judiciário, tive resposta zero. Bati no Ministério Público, também foram indiferentes as minhas conjecturas. Só fui ouvido na investigação aqui um ano e meio depois do crime. Mas era um inquérito maquiado, sem nenhum fundamento, comandado pelo cerqueira, conta Tadeu. A investigação apontou que Harley teria sido morto por um ex-namorado de uma mulher que teria se envolvido. Olha a história que eles inventaram. Durante os anos de espera, Tadeu chegou a conhecer a mãe e a viúva do advogado mineiro morto, que nunca viam qualquer, viram qualquer motivação para que fosse assassinado. E ele estava hospedado em Maceió, para onde veio a trabalho como inspetor de qualidade da construtora OAS. Família do Advogado nunca teve dúvidas de que a morte teria ocorrido por engano. É um filme, né, Tramuz? É a teoria da conspiração na veia.
2: Enredo, enredo bravo, né? E se a gente puder rir um pouquinho, claro, é... uma lição fica, né? As mulheres não gostam muito dessa lição, mas pra mim já ficou uma lição. Se você estiver sendo perseguido por alguém, copia a roupa de alguém, né? <risos> Pelo menos não é 100% de chance que vai ser morto,
0: tem 50% de chance de ser morto meu Deus, Tremontes meu Deus do céu, bom nós temos aqui 9 é, minutos ainda de, de programa então eu vou falar o que a gente não vai falar olha que coisa estranha, hashtag o Brasil, o Bolsonaro lidera ranking mundial de postagens por robô, noiva que descobre que na que cinema... que é
2: então, é isso?
0: sim, opa Noiva descobre na cerimônia de casamento Que a sogra era a sua
2: mãe Eita, e a irmã vai casar com o irmão? Como assim? Hã?
0: Pois é Aí pararam a cerimônia, foram conversar Chamaram a mãe do noivo Falaram, vem ah, no fim O negócio seguinte Eu adotei ele, então não são irmãos, podem casar uh.
2: <risos> Que sorte. É
0: inacreditável isso É inacreditável
2: o dedinho é... Bom dedinho bom da noiva, hein?
0: Baixar o. Que isso? Aí, hoje eu quero falar, a gente filosofar aí nos oito minutos que nos restam. O governo do Paraná anuncia auxílio emergencial para MEIS, pequenas e microempresas que faturam até 390 mil reais por ano. O auxílio serão R$ 250 por mês, quatro parcelas. Eu critiquei bastante aqui na nossa pauta interna e você deu uma defendida ali para dar uma passada de pano. Eu quero que você explique por quê. É, quero, quero falar também que ranking de bilionários da Forbes tem 11 estreantes do Brasil. E aí há uma comoção em redes sociais, para variar, se perguntando como é que, no momento em que tanta gente passa fome, que tanta gente perde emprego, nós estamos fazendo bilionários. Isso tem relação. E por fim, a gente fala um pouco sobre as mortes que pela primeira vez superam nascimentos e o sul do Brasil tem uma queda da população em março. Isso influencia e muito, e muito nos dados, na passada de dinheiro e tudo mais. Começando aí, tramos defenda 250 reais que eu quero saber como é que você vai fazer essa
2: proeza. Aqui eu, eu vou defender, vou, vou seguir o mod cajurou, né? Vamos, vamos puxar o saco, já que deve ter alguém no governo do Estado nos ouvindo, né? Acho que a nossa audiência deu uma qualificada ou não, né? Foi para os servidores estaduais, deve ter alguém ali no governo assessorando o nosso governador. Tudo bem que demorou só um ano para ele tomar uma decisão de auxílio. As empresas que estão abertas hoje, pô, obrigado, governador. Você lembrou realmente, ainda bem que foi rápida essa decisão. 13 meses para você tomar uma decisão de lembrar que as empresas poderiam estar tá precisando de auxílio. Agora, de fato, mil reais, quatro parcelas de 250 reais é... é esmola, não é? Com a quantidade de dinheiro público que gira no Estado. Então, impostos... eu achei, mas que mudou
0: de opinião, pô. Na no nosso grupo interno, o senhor tava defendendo, até por isso que eu trouxe a Bargla aqui, a decisão
2: é, eu achei positivo a lembrança eu acho que tem sim que ajudar os, tem sim que ajudar os empresários mas a, o tamanho da dose ok, eu tô morrendo de fome você vai me dar uma colherada de feijão com arroz, legal não vou morrer de fome mas uma colherada de feijão com arroz daqui a duas horas eu tô com fome de volta então é você é. veja assim,
0: ó se, se você pega o limite de 360 mil dividido por 12, quer dizer que um cara que é uma empresa que lucra 30 mil por mês. Ou fatura. Lucra não fatura. é a... a fatura fatura 30 mil margem, por
2: mês. pega no pior do cenário, que ele tem uma margem de
0: 5%. Exato. 250 reais faz o quê? Divide com os funcionários que estão fechados? Né? É muito pouco. É muito... E não tem nenhuma renúncia de impostos. E isso me deixa... Uma bastante preocupado, porque você tem uma postergação de pagamentos Bom. que é uma colher com feijão que você tá falando aí você tem uma postergação de pagamentos mas não tem uma renúncia fiscal para ajudar não me entra na cabeça por exemplo, teatro, cinema casa de festas, casa de shows é, terem que pagar qualquer coisa, tipo IPTU, ISS Inés, não me entra isso na cabeça os caras é. estão fechados há um
2: ano e meio e é ah, mas tem que estar tá fechado. Não
0: estou discutindo isso. Não, não tem estamos que estar fechado,
2: mas com a parte do Estado. Então, as medidas claro. e as pressões que elas acontecem, as pressões que que o governo acaba sofrendo por, por através dos empresários, elas são justas, porque os empresários falam: Beleza, você está me dizendo que eu tenho que fechar. Ok, a gente entende. Mas eu só, eu sozinho pago a conta do Covid e, e isso. é isso que tem acontecido. Não só com as pessoas físicas, com o colaborador com o trabalhador que, 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 é, que é o assalariado com o trabalhador autônomo com, com o pequeno empresário ele ele é obrigado a, a travar a receita e ao mesmo tempo manter em dia os impostos então não faz o menor sentido e o governo do estado do Paraná não fez mais, eu achei honesto a lembrança, mas o valor de fato é absurdamente ridículo e é absurdamente é, ridículo tá você
0: a gente está exemplificando o estado do Paraná, mas isso é repetiu no Brasil todo.
2: Como, ninguém, né?
0: ninguém, ninguém abriu mão de receita. Nem o governo federal. O governo federal também fez uma postergação de receita. Aí o que acontece? O governo federal, ele talvez seja o mais mocinho dessa história toda. Porque ele se endividou. Ele não abriu mão de receita, mas ele se endividou para fazer lá o auxílio emergencial, para fazer... É, outras ações de, de empréstimo bancário que não chegaram na ponta, mas enfim, estava lá e, e etc. Mas os governos estaduais só lucraram. A verdade é essa. Aqui é os governos estaduais não tiveram prejuízo na pandemia. As prefeituras os tão pouco.
2: Né, né, muito men prefeituras menos, tiveram menos é, custo também, porque se olhar a movimentação de pessoas, diminuiu. Então eles, eles também reduziram o custo dos escritórios do governo, escritórios é, uhum. do município, então teve, teve várias reduções de custo e até por isso que quando o, o Bolsonaro e a equipe dele contesta alguns governadores e prefeitos, faz muito sentido no, no sentido de que boa parte deles aproveitou parte da receita extra que o governo federal redistribuiu para os estados para deixar as contas em dia ok, é papel da gestão pública fazer isso só que eu acho que num cenário emergencial o custo deveria vir para o município, sim. Deveria ter para o Estado, sim. A, a, assim como aconteceu para o governo federal. E a gente vê pouca movimentação. A, a, as próprias assembleias legislativas, não só do Paraná, mas de todos os estados brasileiros, você não vê a, a devolução do, da receita em prol da sociedade. Você não vê deputados, vereadores falando não, pode cortar 20% do meu salário, 15% do meu salário, pra, do meu salário. Não, e eles são
0: caras de pau, são caras de pau apresentando nota de gasolina. Que nota de gasolina, meu querido? Você estava trabalhando em casa, não podia sair. Que nota de gasolina? Que nota de restaurante? Eles são caras de pau. Essa é a verdade. Caras de pau. Então, Sangue e é... sucas do dinheiro público. Saudade do velho Dalborga.
2: <risos> é, e, e muito nessa linha do, do, do. deixando o seu povo morrer, vendo é. as pessoas com uma dificuldade gigantesca. E falta um pouco também de uma leitura é, mais macro do impacto, é, pensando que aqui as pessoas estão sendo vacinadas, que é um movimento importantíssimo, que é o um investimento do Estado, do município, mas mas que acontece a partir da receita que todos nós geramos, que é a, é a riqueza que nós, como cidadão geramos. É, e aí você vê a, as baixas leituras, ali sim era o momento de pedir a doação das pessoas que estão sendo vacinadas para ajudar quem tem menos e você vê pouco dessa coordenação da doação de alimento no ato da vacinação para ser repartido e para ser dividido para as pessoas que estão passando fome então são estímulos também que faltam eu só vi isso acontecer em Pernambuco e no Ceará mas os outros estados você não vê uma coordenação mais inteligente dentro desse processo como um todo
0: é bem complicado bom não vai dar tempo da gente falar dos outros temas semana que vem Tramuz vamos retomar que eu quero falar sobre esse lance aí dos bilionários quero falar sobre esse lance das mortes superando nascimentos e também sobre essa história que só rico lê, né, então é, 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 é o iatizinho não precisa pagar imposto, tá tranquilo jet ski não precisa, tá tranquilo jatinho não precisa tá tranquilo, mas aqui,
2: é, hum. aqui é, é bem engraçado mesmo né? as pessoas, algumas pessoas falam não, como assim não paga imposto, não paga você paga imposto na venda como qualquer movimento de compra Sim. e venda, mas o, se você tiver um IAT, você não tem IPTU, você tem uma, uma taxa de licenciamento, mas você não paga o IPVA, como se fosse um IPVA para avião, IPVA para barco, IPVA para jet ski, então, esse custo, por mais que um, que um barco valha milhões, você, não, você tem zero de imposto ali. Anual, enquanto o, o, o motoboy, o trabalhador que tem lá o seu carrinho para trabalho é paga perante a lei.
0: Perante a lei, quem tem um fusca tem mais custos do que quem tem um iate. Perante a lei, ah, mas tem a marina. Bom, você pode, você quer na marina, pode é deixar sim. lá parado em águas internacionais, e aí tudo. bem muito obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem, segunda-feira, 8h15, talvez com o time completo. Nós estamos de volta aqui no Pior do Brasileiro, que você pode acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você que nos acompanhou pelos agregadores de podcast, fica o nosso agradecimento e o nosso pedido. Deixe as suas estrelinhas, compartilhe e assine o nosso canal. Tchau, Tramujos.
2: Valeu, um abraço!
0: Semana que vem, a gente está de volta. Tchau!